0: Bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva temporada que dedicamos a los líderes en la dirección del deporte. En este cuarto episodio de esta temporada, de esta cuarta temporada, tenemos a un antiguo jugador profesional de baloncesto que ha sido director de marketing del Juventud de Badalona y que tiene empresa propia desde hace 25 años. Bienvenido, Miguel de los Aires.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Desde hace ya unos cuantos años, casi 25, Miguel se dedica a descubrir cómo se puede dar mayor realce a los patrocinadores vinculados a la retransmisión de deportes como el baloncesto y el fútbol por todo el mundo. Vamos a empezar la entrevista con él y Miguel, eh, comenzamos. Tú estudiaste el
1: máster hace ya unos cuantos años. Ahora, pues 20 años al menos, sí, sí. Eh, no fue de las primeras ediciones, pero seguramente de las iniciales, digamos, sí, ya, ya, sí. Era sí. unos hace... 20, 20, 25 años aproximadamente. Hace unos sí. cuantos días. Entonces, Entonces, ¿estabas, si no recuerdo mal, de director de marketing en el Juventud para Sí, en aquel momento. Sí. ¿Habías acabado una etapa deportiva y te sí. quedaste? Sí. ¿Y luego qué más has hecho? Mira, mi relación con el deporte empieza como la de muchos chicos, muy temprano, eh, practicando un, un deporte. En este caso, yo soy de Badalona, tuve la suerte de nacer en la ciudad que ama el baloncesto. Y por mi estatura, eh, más de dos metros, pues era muy fácil dedicarse al baloncesto en aquel momento. Con lo cual, empecé jugando la, en la escuela de básquet del juventud y fui subiendo en las categorías deportivas, hasta que siendo juniors, pues compaginaba un poco también con el, con el primer equipo. Eh, siendo junior ganamos un campeonato de España con Pedro Martínez de entrenador que uh -huh. hoy en día sigue siendo entrenador de ACB, ha pasado por muchísimos equipos ACB con lo cual era, era muy joven en aquel momento pero ya despuntaba como entrenador y después eh, estaba estudiando eh, la carrera de eh, publicidad y marketing en la Universidad Autónoma y compaginaba con el, con el baloncesto profesional, eh, jugando en dos equipos profesionales en un momento dado, yo tenía ofertas para irme fuera de, de lo que es la zona de Barcelona, pero no podía estudiar, con lo cual decidí quedarme, aunque jugar en una liga un poco inferior, decidí quedarme más cerca de casa y poder terminar la carrera. O sea que yo en un momento dado aposté por la, por la carrera universitaria y en aquel caso, pues, pienso que, que, que fue una buena decisión porque esto me permitió, como decías antes, poder entrar a trabajar en cuanto acabé el grado en el Juventud de Badalona como director de, de marketing. Mi primera experiencia profesional con el mundo del deporte fue un poquito antes, en el 92, cuando tuvimos la oportunidad aquí en Barcelona brincar, de vivir los Juegos Olímpicos. Y eh, justo acababa el grado y pude estar trabajando seis meses para el Comité Olímpico, eh, haciendo los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Esa fue realmente mi primera relación profesional con el mundo del deporte, pero luego ya enseguida entré en el Juventud de Badalona eh, y estuve durante cinco temporadas, del 95 hasta el 2000. En aquel momento vi la necesidad también de seguirme formando, por eso eh, um, cursé el, el, el máster en gestión de, de entidades deportivas y nada, llegó el año 98 y me aparece una oportunidad de negocio. En aquel momento había unos señores que hacían unos soportes tridimensionales para el fútbol, el fútbol se lo puede pagar todo, <ríe> los que venimos del baloncesto somos del deporte pobre eh, comparado con el fútbol, y nos ofrecieron la posibilidad de eh, explotar una licencia para estos soportes 3D en el mundo del baloncesto. Esto era el 98-99. Claro, yo estaba trabajando como director de marketing de, de uno de los equipos que podía ser cliente, con lo cual decidí montar mi propia empresa, dejar el Juventud y en lugar de trabajar para uno, pues trabajar para los 18 equipos ACB. Y nada, desde entonces, 25 años en la trayectoria profesional, vendiendo este tipo de soportes y otros tipos de, de soportes publicitarios para, para recintos deportivos, siempre buscando pues, la máxima visibilidad para las empresas que se relacionan con el deporte profesional, patrocinadores y otras empresas. Eh, dando un plus, digamos, de imagen a estas, a estas compañías. Muy bien. De hecho, una de las cosas que me llama la atención es que
0: cuando entrevisto a bastantes antiguos alumnos, muchos de ellos, su primer contacto con el deporte fue a través de los Juegos Olímpicos del 92.
1: Bueno, los que estamos en esta época de... Claro, un poco de, de edad, ¿no? También, sí, pero, es
0: pero que es, es un detonante importante de promoción para el deporte sí. un evento de este calibre como los Juegos Olímpicos o cosas de, este, de, de, de esta dimensión ¿no? que transforman
1: toda una ciudad una sociedad sí. y a la gente que está en ella ¿no? Sí, sí, totalmente Además, eh, yo vengo del mundo de la publicidad y del marketing pero en los Juegos Olímpicos no había la posibilidad de trabajar en esa división y me ofrecieron la posibilidad de trabajar en la división de transportes eh, yo en, en aquel momento estaba moviendo autobuses, autocares que transportaban a la familia olímpica por las sedes eh, me daba igual, eh, yo lo que quería era uno, estar envuelto en los juegos en mi ciudad y dos, intentar eh, ser como una esponja y aprender todo lo que pudiera y la verdad es que luego en el mundo profesional esa experiencia logística, porque vamos a, a considerar eso, ese movimiento de autocares como una experiencia logística, me ha ido muy bien para, para seguir aprendiendo sí sí
0: de hecho, una de las cosas que también quería, me venía a, a la mente es... ...tú empezaste como, como esportista de élite. Sí, 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 ¿vale? sí jugando... ...o sea, yo me he ganado la vida jugando a baloncesto. ¿Vale? Y empezaste a la vez una carrera, cosa... ...o unos estudios, cosa que pasa en algún tipo de deportes... ...y en otros es mucho más difícil. Sí, sí. ¿vale? Y de alguna forma estabas preparando un posible futuro. Uh -huh. ¿vale? Te estabas abriendo un camino hacia un futuro. Cosa que a veces cuando hablas con gente que se dedica a ciertos deportes, pienso más en el fútbol, pero pienso también en Taekwondo, o sí. pienso gente que va a un nivel de competición más intensivo y uh -huh. entra en un car, que lo que les pasa es que cuando acapa su etapa como deportista de élite, es como si hubiera acabado mi vida y tengo que empezar una vida distinta. Hay que empezar prácticamente, no te diré de
1: cero, pero prácticamente de cero. ¿Tú cómo viviste eso? Aunque habías, habías Yo, empezado eh, antes, ¿no? Eh, digamos que el, el baloncesto es una disciplina a nivel profesional que es exigente, pero acabas entrenando 3-4 horas al día. Si eres un nadador o eres otro, un gimnasta, hay otro tipo de disciplinas es, deportivas que son muchísimo más, más exigentes, con lo cual es más difícil compaginar. Yo tenía muy claro que no sabía dónde llegaría mi carrera profesional a nivel de, de, de equipos o, o la calidad del equipo o la liga donde jugaría, pero también hay que tener en cuenta un tema importante que es la posibilidad de, de una lesión que te aparte de ese, de ese deporte profesional con 25, 27, 30 años. Y el otro tema es que evidentemente más allá de los 35, 38, por mucho que te cuides, pues seguramente es difícil rendir a un, a un gran nivel. Con lo cual, sabes que siendo deportista profesional tienes una fecha de caducidad, X, y yo lo que no quería precisamente era que llegara esa fecha de caducidad y tuviera que poner el taxímetro a cero otra vez, con lo cual irme formando, aunque sea poco a poco. De hecho, yo tardé dos años más en terminar el grado que mis compañeros que empezamos pero esto no, no me importaba excesivamente y ahora por ejemplo conozco algunos eh, jugadores que están un poco en la misma tesitura y aprovechan para estudiar aunque sea a distancia, da igual lo que tardes, si tú tienes una carrera profesional de 6, 7, 8 años a nivel profesional jugando pues da igual, pero sigue estudiando porque te estás labrando un futuro seguramente el día que dejes de, de jugar profesionalmente o sea, Tu consejo es claro, ¿no? de decir no... Vive ahora, pero piensa en
0: el mañana. ¿no? Correcto. Eh, absolutamente, absolutamente. Si no, sí. la hora te come. Sí. Y cuando llega el mañana, a veces ya has perdido esas capacidades, esa frescura que tiene la mente sí. cuando eres más joven para poder aprender cosas. Absolutamente. Luego, otra cosa que tú te has dedicado ahora, nos cuentas un poco de qué haces en la empresa, ¿no?, A qué te dedicas sí. y el, el valor que tiene la comunicación y en fin, todo esto, pero tú estás vinculado con el baloncesto siempre. Sí. Con lo cual entiendo también que otra cosa que da valor es el tener una cartera de, de gente conocida, un networking, que te permite tener puertas a las que llamar para que luego te puedan abrir, por lo menos que tengas la oportunidad de hablar con ellos. ¿Esto cómo lo has vivido tú? ¿Cómo te ha
1: servido? ¿Cómo lo cuidas? <risa> Es, es importantísimo el networking, eh, pero ya no en el mundo del deporte, en el mundo de la empresa o en el mundo de las relaciones personales. El networking es, es vital para poder eh, seguir a, avanzando. Cuando eres un deportista profesional, pues tienes contacto con muchos clubes diferentes, con gente que está a un cierto nivel en el club. Puede ser el presidente, el director general y al final dejas tu carrera profesional, eh, deportiva y te vinculas a la empresarial. Y en ese momento es cuando tú puedes coger el teléfono y llamar a aquel director de, general de ese club y decirle, oye, mira, ahora me dedico al mundo de la empresa, pero tengo este producto y evidentemente tienes muchísimas puertas abiertas. Con lo cual, pienso que es muy, muy, muy importante el tema del networking, eh, sobre todo también de cara, de cara a futuro. Y
0: antes de pasar, a nos expliques eh, a qué te dedicas ahora, una última pregunta, comentario, es que supongo, porque nos pasa a todos, que tendrás tus días mejores y tus días peores. Y momentos en los que has dicho, he montado una empresa y no sé dónde me he metido, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna anécdota de cosas que hayan salido bien, de sí, cosas sí. De, de superación, de resiliencia, de cosas
1: que has tenido que luchar porque en aquel momento oh, <risa> lo veías como todo negro? Eh, eh, esto mismo que acabas de decir, ¿de dónde me he metido? Una, una anécdota. Nosotros eh, en la empresa empezamos a trabajar para la Liga Soval en el año 2005. Nos propusieron montar un sistema de LED perimetral. Eh, compramos las máquinas y eh, también montar la pista azul que se montaba en los partidos televisados para que todo tuviera la misma uniformidad. Y nosotros hicimos todo un plan de negocio para poder desarrollar esto y calculamos que tardaríamos dos horas en montar ir desmontar todo, todo el operativo después del partido. Una vez se ha terminado el partido, dos horas y desmontamos. El primer día lo tengo grabado, eh, que piensas, ¿qué hago yo aquí? Terminamos el partido en Irún y tardamos seis horas en recoger cuando habíamos planteado dos horas. Eran las cuatro de la mañana y seguíamos recogiendo la pista y las máquinas. ¿Por qué? Porque habíamos planteado mal toda la logística. Eh, bueno, poco a poco empezamos a, a implementar pequeñas novedades, que si unos volantes para recoger, que, que, que si un todo con ruedas, y poco a poco fuimos ganando tiempo. Al final de la temporada estábamos en las dos horas previstas y la temporada siguiente incluso logramos bajar de la hora y media. Pero claro, el primer día, cuando estás allí en Irún a las 4 de la mañana, dices, ¿qué hago yo aquí eh, con este eh, montaje que, que está se ha ido, eh, se ha desmontado por todas partes. ¿no? Bueno, son, son anécdotas que luego el día a día también eh, te van, te van reconduciendo. Claro, esa curva de
0: aprendizaje de aprender a hacer las cosas a mejorar los procesos Exacto. que te da luego también más rentabilidad sí. y también el equipo se va, se va sí, eh, sí. enlazando unos con otros, ¿no? Permite que... Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora que te he preguntado, te he comentado dos veces, ¿a qué te
1: dedicas? Mira, nosotros, ahora? sí, eh, y ahora mismo tenemos eh, dos sociedades, con, uno, con unos socios de Dinamarca y de Brasil, una de las sociedades se llama 3D Sports Science. 3D Sports Science fabrica y distribuye en más de 50 países del mundo ahora mismo las moquetas 3D que se ponen al lado de las porterías. Son unas moquetas pintadas, porterías de fútbol, ¿eh? Hablamos. Eh, son unas moquetas pintadas que son soportes totalmente planos y que eh, por televisión se ven de pie. En algunos países del mundo se llaman Publimetas, en, en, creo que en México les llaman Unimetas, bueno, hay cam Carpets. Eh, bien Eso es una tecnología eh, propia que desarrollamos nosotros, que empezamos a desarrollar en el 98 eh, para el mundo del baloncesto del indoor y que luego fuimos eh, traspasando a otros negocios desde el 2014 en el fútbol y con la otra sociedad con Playtual trabajamos específicamente el mundo del indoor sobre todo baloncesto balonmano voleibol pero siempre con este tipo de soportes digamos 3D que lo que hacen es incrementar la visibilidad de las marcas en un recinto deportivo tú eres Coca Cola y has pagado un millón de euros a un equipo por ser patrocinador y tienes derecho a unos espacios publicitarios en el recinto pero esos espacios los puedes poner planos en 2D o los puedes poner en 3D que vas a tener muchísima más notoriedad de marca a través de televisión. Pues eso, que empezamos en el 98 en baloncesto y fuimos moviéndonos y luego terminamos en el fútbol, es lo que continuamos haciendo hoy en día. O sea, es un producto que, con una vida que ahora mismo tiene 25 años en el mercado y que sigue funcionando, eh, por suerte. Y eso se ve siempre que retransmites en televisión. Sí. En directo tú no ves eso. Exacto. Ves la ¿Ves, fúbra... ves un soporte que está como distorsionado, puede ser un distorsión en un poco en ángulo o, o estirado, pero desde la cámara de televisión lo vas a ver de pie o lo vas a ver con un formato como tridimensional, como si tuviera cuerpo. Hacemos unos diseños que parecen como un toblerone para Euroleague. Somos proveedores desde la primera temporada que empezó Euroleague, la, lo que es la Liga Europea, la Champions del baloncesto, digamos. Sí. Pues desde la primera temporada somos proveedores exclusivos de este producto y si veis algún partido televisado de Euroleague o de Eurocup veréis este tipo de soportes como fuera un Toblerone. Pero el árbitro lo pisa y pasa por encima sin ningún tipo de problema. Entonces, como dos preguntas. Una primera es
0: eh, por qué en el fútbol de la Liga, por decir esto, Champions o quieras? no estamos acostumbrados a ver este tipo de publicidad porque no ha entrado en el fútbol que de alguna forma sería el detonante en cambio
1: sí está en el básquet no, en el fútbol está de, de, hecho, de hecho empezó este producto empezó a, a funcionar un poquito antes del 98 en el 96 en el, en el mundo del fútbol y durante muchas temporadas en el fútbol español no, no vamos, a ver, vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado en el fútbol español en las últimas dos temporadas porque nosotros hemos sido proveedores de la, de la liga profesional de fútbol hasta hace dos temporadas eh, con este tipo de soportes que tenían todos los clubes españoles. Lo que ocurre es que en España hay una normativa del gobierno que impide que las um, empresas de betting, de apuestas, eh, aparezcan en televisión. Con lo cual, ¿qué ocurrió hace dos temporadas? Las empresas de apuestas querían invertir en el fútbol español, pero no se podían anunciar en España. Eh, lo que se hizo fue ir más allá de las moquetas pintadas y buscar un soporte tecnológico virtual. Es decir, ahora la liga española tiene soportes 3D, pero virtuales. En España aparece una marca que no tiene nada que ver con el betting, una casa de automóviles, de seguros, de alimentación, la que sea. Pero cuando la señal se envía a Asia o a Latinoamérica, a otros mercados, sí que aparecen las marcas de betting, porque allí no están, no están prohibidas. Ahora mismo el betting y las criptomonedas son las empresas que más están invirtiendo en el mundo del deporte porque encuentran pues, un público que les es fiel y que, y que, funciona, que funciona bien. Pero la regulación española impide esta, esta publicidad. Por eso ese salto a las moquetas virtuales. Pero en el resto del mundo, de momento, funcionan las moquetas físicas, esperemos que por muchos años. Y,
0: de hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con lo que, con lo que estamos hablando ahora, un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde podemos llegar a ir? Nos uh -huh. gustará más o menos, sí. pero esto es como el chat GDP y que estamos ahora en la universidad viendo a ver hasta dónde, qué podemos hacer o, o cómo contamos con ello, pero es un tema, de, en todo caso, de otro podcast. Pero, ¿hacia dónde va el, la, lo que sería la U publicitaria, que uh -huh. es lo que estamos, estamos tratando aquí? Porque cuando retransmites partidos por todo el mundo, y lo comentabas ahora, a veces lo que haces es... Tú tienes en directo una pantalla de LEDs, ¿vale? Un uh -huh. equipo sí. de LEDs, una U de LEDs sí, que, sí. que te pone una cosa, incluso puedes tener también, puestos en el estadio, unas lonas sí. ¿vale? determinadas que a veces en función de contra quién juegas tienes que taparla porque en esa competición ese no es Sponsor cada uno tiene que estar y no se puede ver, en fin, este tipo de cosas que pasan en, en, en los estadios. Pero cuando retransmites por televisión a todo el mundo pones publicidad del país que está recibiendo la señal. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Eso cómo os puede afectar también a vosotros? ¿O cómo podéis aprovecharlo? Bien, nosotros somos conscientes uh -huh. de que nuestro producto en los grandes equipos va a retroceder porque el auge de esta publicidad virtual tiene mucho sentido cuando eres el Bayern de Múnich o eres el Paris Saint Germain o eres el Milan en Italia los, los dos, tres grandes clubes de cada país aquí en España, pues el, el Madrid y el Barcelona porque esos equipos tienen mucho interés fuera de sus fronteras en mercados asiáticos o en Latinoamérica o en África son muy seguidos eh, con lo cual, quiere decir que los soportes 3D y la U televisiva basada en los LEDs se va a virtualizar, seguro. Vamos a tener unas publicidades en el locales a nivel del, del país, juega el Paris Saint Germain con sus patrocinadores para el mercado francés o europeo y otras marcas en otros países eh, de fuera. Claro... ¿Qué están haciendo eh, los operadores televisivos o los que tienen los derechos? Al final están vendiendo dos o tres veces el mismo partido con distintas marcas y eso les, eh, les, realmente les reporta un ingreso adicional importante. Pero claro, nadie va a tener un interés muy grande en ver mm, el partido entre el último y el penúltimo equipo de la Bundesliga, por decir algo. Ese, ese partido no interesa en, en, en Hong Kong, con lo cual... Entendemos que habrá una dualidad. Muchos partidos con publicidad virtual de los grandes equipos, eh, Liverpool, Manchester, los que más o menos he comentado, pero otras oportunidades de negocio para nosotros en equipos de eh, la talla de la tabla de la parte inferior o incluso de segunda división. Un ejemplo, hace dos temporadas empezamos a trabajar para Bundesliga 2 y Bundesliga 3, la tercera división alemana, nosotros proveemos de moquetas físicas. ¿Por qué? Porque no pueden revender esos derechos de forma virtual. Con lo cual se nos abren nuevas posibilidades de futuro o de mercado en otros países pues, más pequeños. Ahora mismo estamos trabajando eh, mucho en África también, en 10 países africanos que hace 10 años no se podían permitir este producto y ahora pues sí lo, lo pueden pagar. Yo creo que van a convivir los dos escenarios durante al menos un tiempo. Luego tú recorres mucho el mundo. Sí. Porque <risa> viajas mucho, sales. Sí.
0: ¿Qué aprendes? O sea, ¿qué has aprendido de cuando salimos fuera? Siempre el, abres la mente a cosas distintas. Encuentras a faltar cosas que has vivido siempre en casa, desde la tortilla a patatas. Sí.
1: <risa> Mira, <risa> te, te, iba, te iba a hablar de la cocina, precisamente de la cocina. O sea, así como,
0: como que, sí, bueno, sí. que les llamamos más culturalmente dentro de nosotros, y una sí, de ellas sí, es sí. la cocina, ¿no? O, o la idiosincrasia de cada persona, sí. pero qué cosas, aprendemos
1: muchas cosas, ¿qué cosas has aprendido cuando sales fuera? Es, se, aprende, se aprende de todo, eh, por ejemplo, a nivel de cocina, yo soy una persona que me encanta probarlo todo, con lo cual siempre que voy a un país siempre pregunto cuál es el típico plato de, de esa zona y siempre lo pruebo, a veces te gusta más, a veces te gusta menos, pero no me voy sin haber probado la cocina típica de cada país. Y, por ejemplo, a nivel de interacciones personales, el primer eh, viaje que hice en, digamos, en la parte más en lejano oriente, en la parte de China, de Corea, de, de Japón, me sorprendió eh, eh, las diferencias a nivel de negociación o a, o a nivel empresarial que, que tenemos. Eh. Y, claro, yo vengo de un país latino, donde, donde todo es como mucho ABC, -A y los orientales, pues... Eh, y, también me gusta, ¿eh? son más eh, protocolarios y, y más eh, mmm, diferentes a la hora de tomar decisiones, todo se toma con mucha más, más parsimonia. ¿eh? Correcto, es, es, correcto. Es todo más, sí. Correcto. Y entonces esto, esto me sorprendió. Me sorprendió. Pero bueno, al final es adaptarse. Cuando está, tienes un interlocutor que es con otro idioma, con otra cultura, pues al final hay que, hay que adaptarse. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en 55 países del mundo, entre Latinoamérica, eh, África, Asia... Eh, y toda Europa. Eh, lo único que nos faltaría sería entrar en, en Oceanía, en lo que sería Australia, Nueva Zelanda, que ahí no hemos logrado de momento. La, la, la distancia también es un hándicap. Pero de todos los países se aprende algo. Algo bueno siempre, siempre. Que suma, siempre suma. Uh -huh. Y para aprender
0: algo de ti, eh, si, si te dejas, tú te dedicas también a cosas o eh, ayudas en aspectos de comunicación estratégica en las instituciones con las cuales colaboras, desde, uh -huh. oye, ¿qué podemos hacer?, ¿cuál es la solución más ideal? ¿Cómo, qué consejos nos darías Como tres o cuatro criterios universales, ¿eh? tampoco, luego la hago si alguien quiere una consultoría y a Lara, pero, ¿qué ideas crees tú que tiene que tener una empresa deportiva para mejorar su estrategia comunicativa? Uh -huh.
1: Una de las cosas que se aprende del mundo del deporte, sobre todo cuando has sido jugador, es el trabajo en equipo. Yo vengo del mundo del baloncesto, donde hay cinco jugadores en la pista y cada uno tiene un rol. Y cuando cada uno hace bien su rol, el equipo funciona. Yo diría que eso es algo que hay que traspasar al mundo de la empresa. Cuando cada componente de la empresa o del club deportivo, en las oficinas, eh, desempeña su rol de forma correcta, las cosas son más fáciles. Eh, y el segundo tema, que esto lo, lo experimenté muy bien en el año 95, cuando entré en el Juventud de Badalona... El equipo había ganado en el 94 la Copa de Europa, pero habían gastado todo el dinero que tenían y, y diez veces más, con lo cual en el 95 estaba en una situación caótica. Pero claro, eh, era más fácil disfrazar un poco la situación delante de los medios, porque qué dirán los patrocinadores, qué dirá todo el mundo, y al final eso se iba enquistando. Entonces el segundo el motivo que yo diría es coger el toro por los cuernos. Es decir, cuando hay un problema, en este caso lo que hay que hacer es un plan de contingencias, un plan de comunicación y cuanto antes te pongas a trabajar para solucionar el problema, muchísimo mejor. En aquel año, en el 95, yo entré con una propuesta de comunicación sobre todo y bueno, y en dos años le dimos la vuelta a la tortilla y en el 97 conseguimos ganar una copa del rey y las cosas ya se fueron reconduciendo, con lo cual diría que el trabajo en equipo es imprescindible y más en un sector deportivo y después afrontar las situaciones complicadas coger eh, la realidad como es e intent intentar corregirla ¿no? A, a, cuanto antes porque es que si no los problemas se van haciendo cada vez más grandes aquello de decir lo pongo debajo de la de la alfombra y ahí se queda el problema no nos sigue debajo de la alfombra y muchas veces se hace más grande todavía
0: y ya una última pregunta para ir terminando ¿qué consejo darías a, la, a las personas que empiezan que se quieren dedicar a la gestión del mundo del deporte, en concreto a temas de marketing o a temas de promoción? del deporte en distintos países, ¿qué consejos les darías desde, desde tu perspectiva, ¿no? con tus años de experiencia?
1: Bueno, yo diría que, que, que a los nuevos profesionales que se forman, eh, decirles que siempre hay que dejar un hueco a la improvisación. Y en eso los latinos sabemos un poquito, ¿eh? pero, eh, por ejemplo, eh, cuando nosotros enviamos las primeras moquetas 3D a, a países africanos, eh, lo habíamos calculado todo también. Habíamos calculado eh, el tiempo del viaje, el tiempo de las aduanas, el tiempo de hacer todos los papeleos y tal. Pero no contemplamos la posibilidad de que un solo funcionario aduanero en un país, en, en Trinidad y Tobago, te pudiera paralizar todo el trabajo de dos semanas. Con lo cual, ahí hay que tener cintura para buscar alternativas y hablar, pues yo sé con el presidente de la federación, a ver si puede hacer una llamada, cualquier cosa, ¿no? Digamos que hay que dejar siempre margen a la, a la improvisación, formarse, pero ser creativo para buscar soluciones. Pues, eh, muchas gracias, no sé cuánto tiempo llevamos, yo
0: creo que llevamos como unos 27 minutos hablando. Bien, perfecto. ¿no? Y, y la verdad es que te agradezco mucho que, que hayas venido aquí y que
1: nos dediques ese tiempo y que compartas este conocimiento. ¿no? Muy bien, un placer haberlo compartido y poder hablar contigo de nuevo, Xavier. Eh, pienso que hacéis un trabajo fantástico eh, para formar a todos esos profesionales eh, de la industria del deporte. Cada vez es más importante, porque la industria del deporte cada vez también mueve más dinero, contar con profesionales bien formados y, y a punto para, para afrontar los nuevos retos que, que nos vienen, que no son pocos. Bien.
0: Gracias Miguel por venir, por estar con nosotros, por compartir tus experiencias y tus reflexiones. Y bueno, tenemos que terminar este, este episodio, este cuarto episodio de esta cuarta temporada que me gustaría dedicar a mi madre que falleció hace un mes, un poco más, que sea como un homenaje por su dedicación a todos por su entrega a todos en esos 97 años bien vividos y que es uno de los motivos por el cual también este podcast se ha retrasado un poco más en el tiempo despedirme de todos y dar las gracias a casi esas 10.000 personas que nos están escuchando a día de hoy, pero también ponernos a vuestra disposición para que contéis con nosotros para que podamos ayudaros en aquello que sea posible desde la Universidad de Barcelona nos tenéis siempre a vuestro lado un fuerte abrazo y hasta siempre.